0: 交わりを通して生きるということについてご一緒に考えていきたいと思いますね聖書は孤立と孤独の違い人への恐れからの解放そして兄の餌を恐れて逃亡するヤコブと神との出会いまあそういったことを通してキリスト者が交わりに生きることの大切さについて少しお話をしました。今朝ももう一度あの創世紀の一章の26節人の創造に示された交わりに生きる存在としての私たちそのことについてもう一度まず目を留めたいと思いますけれども神は仰せられたさあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて彼らが海の魚空の鳥家畜地のすべてのもの地を這う全てのものを支配するように先週も少し触れましたけれども神に似る者としての私たちの働きはこの支配するというですねそれは支配という言葉がネガティブな響きがありますけれどもそれを収めるということでしたね混沌とした状況に秩序をもたらしていくという働きしかし罪が入ったことによって人は真逆のことをするようになりましたせっかく整っているのにそれを壊していく混乱をもたらしていくせっかくよい関係が築かれてたのにそれを破壊していくまあそれが罪の結果をもたらされた神に似るものとは正反対の姿です、ね、でもう一つここで神様が人を想像なさったときに「我々に見せて」というこの言葉ですよね。聖書の中で神様について複数形で語られている場所ですけれども三密体なる神に似るものとしての私たちの存在とは父御子聖霊が交わりの中に愛の交わりの中に一致を保っておられるように私たちも交わりを交わりに生きる存在ですから神に似るものに変えられていくためには個人的な信仰生活だけじゃない信仰の共同体としての教会の交わりに生きるということも私たちが神に似るものへと変えられていくことにおいて不可欠なんだということをお話をした。創世紀ののでアダムの創造に関わるこの箇所ですね。イエス神様がこうおっしゃいました。神である主は恐れえた人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうとおっしゃった。この箇所に至るまで神はご自身の見業をご覧になって非常に良かったとおっしゃった。でもアダムをお作りになった後アダムを見て神様はこうおっしゃいましたね。人が一人でいるのはよくない。アダム自身は完成してるんですけども孤立してる状態それをご覧になって神は良くないとおっしゃったそして驚かされるのは神と共にアダムがいたんですけども神はアダムが一人でいるとおっしゃったことです「いやいや神様あなたも一緒にいるじゃないですか」でも神はある意味でご自身をカウントをなさらなかったアダムを見て一人でいるとおっしゃったですから時々私たちが「いやもう神様と個人的な関係で十分だ」ってそう思いたくなる時がありますよねこの「教会に来る喜び」という浅岡先生の本の出版で「そのなぜ神が不完全なものの集まりである教会をご自身の体として地上に置かれたのかまあ牧師としていてねもう本当につらいなと思うのは教会の交わりにつまずいたという声がですね、まあ、もう日本中で聞かれるわけですよねそしてもう教会に行かなくなった人たちがたくさんいる。で思うんですねなぜ神は傷つきやすいキリスト者の交わりというものをなお教会に置かれて使徒信条では 2,000 年間教会は生徒の交わりを信じると告白し続けてきている、ね、それは人が一人でいるのはよくないというこの言葉に全てが要約されていいるように思いますねとりあえず一人でいるということ神はそれが良くないんだっておっしゃったそして神様ご自身がアダムと共にいるんだけどもなおアダムは一人でいたんです私この箇所を読むたびにですねまあ神様の謙遜ささにに驚かされると同時にですね私がいるじゃないかもう十分ではないかって神様もおっしゃってもいいはずなのにアダムを見て人が一人でいるのはよくないとおっしゃったそして彼のためにふさわしい「助けて」を作ろうとおっしゃったんです、ね、でこの「助けて」ということについてまたあの詳しくお話をしていきたいと思いますけれども一つ言えることはですねこの妻であるエヴァを神がお作りになったんだけどもそれは夫であるアダムをサポートするという働きではなくてですねこの助けてというのは一人でいるのが良くないといったこの孤立したこの状況を解消するために助けてとしてエヴァが作られたという意味ではですね夫のしていることを妻はサポートしていくということではなくてまあそれもあのすることはいいと思いますけどもアダムがどうしても自分では解消できない孤立という、一人出るということこの状態を解消するための助け手としてエヴァが作られたという意味では、まあ何をするかよりもそこに存在するという存在に意義があるんだということをまず覚えたいですね。そして、この助け手というのは必ずしも結婚関係における伴侶に限定されるんじゃなくて、幅広く言えば全てのキリスト者が助けてとなるために召されているんだということ誰かが一人でいることのその孤立を解消するために私たちも作られたんだということですから助けてとはこの妻というその役割に限定されるんではなくて全てのキリスト者は助けてとなるために召されているんだということをね今朝覚えたいと思いますねあの平方でも結構ですけれどもマタイの22章にはですね立法学者が聖書の中で何が一番大切な戒めですかという質問をしたときにイエスがおっしゃったのは神を愛することと隣人を愛することだとおっしゃった、ね、ここにも神との交わり隣人との交わりというものをもってして立法を私たちは全うできるんだと教えられましたですから神を愛することだけでは聖書の立法を私たちは全うできないそこに隣人を愛するというですね交わりに生きるということも不可欠なんですねそしてもう一つ言えば私たちが神を愛しているからもう十分だもうそれは隣人が含まれているんだって私たちは思うかわ分かりませんが私たちが神を愛していることに隣人を愛すると言いましめは含まれません。でも反対は含まれるんですね。私たちがもし隣人を愛するならば、あなたは私も愛しているんだと神様おっしゃる。その逆はダメなんです。神様私はもうあなたを愛してるからいいでしょうって。いやダメだって。隣人を愛しなさいとおっしゃる。でもし私たちが隣人を愛しているならば、あなたは私を愛してるんだよってあの天国の門の前であなたは私を牢に訪ねてくれたんだっていやイエスは私ではあなたをそんな牢に訪ねたことありませんよいやこの小さな最も小さなものにしたことは私にしたことなんだとイエス様おっしゃったんです,、ね、ですからそういう意味では隣人を愛することを交わりに切るということがこの聖書の戒めを守ることにおいてある意味で最も大切な戒めなんだまあ誤解をしていただきたくないんですけれども神を愛すること以上に隣人を愛するということを神は私たちに求めているんだということを覚えたいですね先ほども言いましたけれどもこの「助けて」となるというこのことは結婚関係における伴侶に限定されるわけではありませんね。私たちすべてのキリスト者が「助けて」となるように召されているんだということですね。でそのことはイエス・キリストが33年半の生涯を独身で過ごされたことからも明らかですよね。イエス・キリストは結婚して伴侶をお持ちになりませんでしたけどもこの方は一人ではありませんでした一度だって一瞬だってこの方は孤立していませんでしたでなぜそのことが分かるかと言いますとあの十字架の上でイエス・キリストの心は交わりに開かれていたという事実が私たちに示さされているからですよね。皆さん十字架の上ほど人が孤立してしまう場所はほかにないと思いますましてや無実の罪で愛した人たちから背を向けられて弟子たちから見放されて十字架に釘付けされたその場所それはもう想像を絶する拒絶の中に身を置かれたわけですけどもあれだけしたって自分についてきた人たちが手のひらを返して十字架につけろ十字架につけろと叫んだその中でこの方が捕らえられて十字架に空気付けされているその場所はですねまさに拒絶の場所そしてその上にこの方が私たちの罪を背負ってかさった上に神の御子であるのにもかかわらず父なる神様から完全に見捨てられるというもう究極の拒絶をその身に覆っておられる中で普通だったらね皆さん人の心はね閉ざされるんですよもう他の人のことがもうどうでもいいんですよもう自分のことしか考えられない自分の身に起こったこの不幸を嘆き叫び人々を呪って多くの人は死んでいくでしょイエスが十字架に釘付けされたときにこの方の両脇にも二人の死刑囚が同じように釘付けされていました一人の死刑囚が言うんです「もしお前が救い主なら俺たちを救え」ってこの十字架から俺たちを救えってこの処刑からこの死から俺たちを救えって言うんですでももう片方の囚人が「お前は何を言ってるんだ俺たちはこの刑罰を受けるのにふさわしいことをしてしまったじゃないか」って報いを受けるのは当然だって諭しますそしてねこの囚人は死刑囚はイエスにこうお願いするんですねルカの23章の42ですね「イエス様あなたの御國の位にお付きになる時には私を思い出してください」と言いました十字架の上に無実の罪で全世界の人々の罪を償うために三密体なる神その巫女が父から拒絶されるというもう想像を絶するですねいまだかつてそんな経験をした人は一人もいませんどんなに神に背を向けていても神はその人を見捨てませんので私は神をね見捨てた拒絶したってその人がどれだけ言っても神はその人を見捨てないという意味において人は神から拒絶されたという経験をイエスのよように味わった人は一人はもいませんよね。その拒絶の中で頼み事をされるんです皆さんねもうそれどころじゃないでしょう十字架の上に釘付づけされた上に横にいたそれもね、まあ、もちろん神様だからその人のことを知っていたといえばそれまでなんですけどもでもその日初めてお会いした、ね、隣人でしょまさかこんなところで食い付けされたこの隣人がお願いしてきたお願いをですね自らも十字架に食いつけされているイエス様がお聞きになるなんていうのはちょっと考えられないですよ。皆さんねご自分に置き換えたらね悩み事があった時に電話が鳴りますああもう電話さえもう取りたくないな人からちょっとお話聞,聞いてほしいって悩み事を打ち明けられそうになると逃げてきますねあちょっと今日ちょっと今日は勘弁してほしいってもう自分のことでいっぱいいっぱいになってもう人の悩みなんてもう聞けないってまあ僕自身でもそういう気持ちにな時ときありますよ皆さんねあちょっと逃げたなと思ったら多分そういうときかわかる<笑>それはもういろんな話聞いてて自分の抱えてる、まあ、家族の悩み事もいろんなこともあったとしてですねいやもうめっちゃ神妙な顔してきたらもうそーっと<笑>ねどっか行こうかなみたいなね実はみたいなねもう電話もそうですよねもうはしますよねですから殺されるわけでもない命を奪われるわけでもない無実の罪で人々の前に断罪されて恥ずかしめられてるわけでもないでも後で思えばほんの些細なことで私たちの心はもういっぱいいっぱいになってもう人のお願いなんてもう聞けたもんじゃない。よく学んだねこんな私が悩んでいるときに自分の悩みを私に聞かせようとするねって言って心の中でさばいてしまった、ねだって。両手両足を十字架に釘付けされて無実の罪でイエス様ご自身も苦しんでられるのに横にいた囚人は「かたや俺を救え」って言うはもう一人の囚人はどうか私を思い出してくださいって。でイエスはこうおっしゃったんですね。まことにあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいますしとした。この歌詞を読むときね、もちろんこの永遠の救いの約束にも私たちは感動しますけども、この、まあ、初めて会ったというか、隣に釘付けされた死刑囚の頼み事をキリストはお聞きになって、そして、あなたは私と今日パラダイスに共にいますよ」っておっしゃったまさにあの人が孤立する十字架の上で父なる神はこう思われたんですね「人が一人でいるのが良くない」あの囚人たちのためにキリストは神が備えた助け手としてそこにいてくださったんだろうだからこの囚人にとって死の恐怖とは何でしょうかそれはその肉体が朽ちていくそのことでしょうかそうじゃないんですね彼はこう言いましたイエス様私を思い出してくださいって言ったんですもう十字架の上で彼はジタバタしていません死にたくない、死にたくないって叫んでみません。彼の心からの叫びは私を思い出してください。死の勝利とは、死の棘とは、私たちを完全に神と人から孤立させ、私たちを忘客の彼方、私たちがそこにいたことさえもはや誰も思い出さないという、完全に忘れされるということが死の勝利であり死の棘なんです。だからこの人はね死にたくないです。イエス様どうかこの十字架から私を救ってください。ここから私を下ろしてくださいと言わないで私を忘れないでください。私を思い出してください。死の恐怖とは肉体が昨日を終えること以上に私たちという存在が神様から孤立し愛する人たちから孤立し取り残され置き去りにされ忘れ去られていくことへの恐れですだから彼はね思い出してくださいイエスは言いましたあなたは今日私と共にパラダイスにいますこれが彼にとっての救いです。第一コリントの15の55で、ファウルはこう言いました。主よお前の勝利はどこにあるのか。主よお前の棘はどこにあるのか。イエス・キリストの死と復活は、死から勝利をもぎ取り、死から棘を抜き去ったんです。私たちはいずれ死にます。でも私たちは神と孤立するどころか神と共に永遠にいることができるそして愛する人たちと永遠の時を共にもはやもう二度と離れ離れになることもなく過ごすことができるんだというこれが死が私たちにもたらしてくれる復活の希望ですよね。ですから全てのキリスト者にとって主はもはや勝利をもぎ取られ主は研ぎを抜かれているんだということすなわち私たちはもはや死の恐れに足らない私たちは忘れ去られるどころかあの囚人におっしゃった私は今日あなたと共にパラダイスにいるとおっしゃったこの約束がこの希望が私たちの交わりの土台です。この復活とイエスの死と復活によるこの希望をいただいている私たちにとって死はも,もはや勝利をもぎ取られトゲが抜きさらえているというこの私たちにとって孤立に進むことは全くもって矛盾してますね。この土台を頂い,いて私たちはますます交わりに生きる存在としてもちろんあの十字架の上でのキリストを真似ることはできませんあの十字架の上でもイエス様の心は今日あった初めてあったこの死刑囚に対しても大きく開かれていた彼の頼み事なんか聞いてれないそんな状況の中にあってイエスはその頼み事を聞き慣なれて。今日はあなたは私と共にパラダイスにいるとおっしゃったんですね。まさに彼にとってイエスは助けてとなってそこに存在されたんだって。あなたを一人にしないというこれが神の願いです。前にも皆さんに何度かお話をしたと思いますけれども、まあ、私の前の牧師がケニー・カールトンという宣教師の先生ですよね。で彼が前立腺の癌で余命宣告を受けたときに淀、淀川キリスト教部員のホスピスに入院されたときのお話をメッサに何度もしたと思いますよね。初めて私ホスピスにケニスさんを訪ねたときに、看護師の方が私を脇に寄せて、あることを訪ねられたんですね。あのお方ってどんな人ですかまあはっきりと覚えてますかそういう言い方でした多分そんなふうに聞かれたと思いますね。で、どうしてですかって言うとですね、まあ今のホスピスはどうか知りませんが、その当時、ヨドキリのホスピス多分6人目だったと思いますけれどもカーテンが全部閉ざされていて挨拶程度しか交わさないってでそれはだいたい余命1か月2か月の人がそこに入院されますので、まあ、退院する人はいないいなくなったと思えばそれはなくなったことですからですからもうホスピスに入院している人たちは仲良くなればつらいあの人もいなくなって次の日カーテン開けたらもうその人がいないわけですからね。ですから、まあ、基本的にはカーテンをみんな閉じ,閉じてそのカーテンの中にこもっておられるんだで。それが普通の光景なんですで。あの方が来られてからあの部屋だけカーテンみんな開けてこう喋っているってで。それはもう私にとってはもう初めての光景でした、ねで。私がケニーさんの病室の時に彼はカーテンもちろん開けてますよねでこのベッドを起こしてそして台あのご飯を食べる台にコンピューターノートパソコンを置いてパソコン売っているんですねホスピスですよで私初めての時にその一瞬ここはホスピスなのか一般病棟なのかあれどっちだったかなケニーさんまだまだ盲腸が何かやったのかなみたいなね<笑>一瞬そのパチパチパチパチってやってるんですからねで私に来るときにチーズバーガー持ってきてって言われたのでチーズバーガー2つ持っていったらもう喜んでチーズバーガー開けて食べ,食べ始めるでしょう。匂いがチーズバーガーすごいんですよ<笑>もうみんなもカーテンシャーシャーシャーシャ開いてきて誰何してあんねんやろって,ってもうチーズバーガー食べながらパチパチパチパチやってるんですねでも本当一瞬ねここがホスピスなのか一般病棟なのかあれどっちだったかなケリスはほんまに死ぬんかなって一瞬思いましたよ、ね、で彼がそういうふうに毎日毎日過ごすのでその病室の人たちはねみんなカーテン開けてそして互いのことを話したり楽しそうにしてられるわけですよねだってその光景見たときにねあこの余命宣告を受けて社会から孤立してそして暗い夜を一人でそのベッドで死の恐怖に怯えながら過ごしておられるその人たちを神がご覧になってあなたを一人にしたくないという神の願い人が一人でのよくない裏返せば一人にしたくないという神の心がケニーさんをそのホスピスに助けてとして置かれたんじゃないかな。そして彼がそこに自らも余命宣告を受けていながらカーテンを閉めることなく彼は周りの人たちにね仲良くなったってその関係は1ヶ月ぐらいで終わるんでしょでも彼は心を開いておそらく1ヶ月2ヶ月しか続かないその関係にも心を開いて接していかれた。そのことがどんな意味を持っているか私たちは分からないでもそこで孤立した人たちにとってはね人生の最後の最後にこんな日が来ると思わなかったでしょう、ね、一人で死に向かっていく彼らが一人じゃないんだって、ね、人が一人でいるのが良くないっておっしゃる父なる神様の願いが同じように余命宣告を受けたケニーさんをその病院に私は置かれたんだろうと思うんですそしてケニーさんもそこに置いた方ももう皆さんいませんけれどもでも私の中で一つ思うことはね誰一人として孤立して死を迎えたんじゃないと思いますそれが皆さん私たちにも与えられている助けてとしての使命です何ができるかじゃなくてあなたがそこに存在していることが人を孤立から救い出しますイエス様がこのように約束されました「私はあなた方を捨てて孤児にはしない」とおっしゃったその約束の成就として精霊なる神様を使わせてくださったんですね。この聖霊なる神様の助け主というこの言語はパラクレートスとそれは隣に来て寄り添うという意味です私たちはね多くの場合それしかできないんですよねでも助けてというのはそういう存在なんです慰めというのは語る言葉じゃなくて隣に来てそこにいてくれることによって私たちを孤立から救ってくれるガラティアの 6-2 のにこのように書いてます。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの立法を全うしなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの立法を全うしなさい。聖書の死をもし私たちが全うしようと思うならば、一つの実践をしないといけない。それは互いの重荷を追い合うということで。で私たちはね、教会性を学んでますから、人の重荷を肩代わりはできないことを知ってます。一時的にはできますよ。その人が病気になって家族の食事、子供の世話というものをある人が一時的に肩代わりはできますけども、まあ、基本的には私たち一人一人自らの重荷を自らが追うべきですよね。だからここに互いの重荷を追い合うというのはそれぞれが人の重荷を追うという意味ではなくて相手の重荷に対して少なくても心を開くってみたんです。私は関係ないと心を閉ざすんじゃなくて何もできないかもしれないけども何の助けも与えることができないかもわからないけれども少なくてもその人の重荷に対して私たちが心を開いてるということ。それが私たちに求められてるんだって。パラクレイトス、助け主。隣に来て寄り添う。時々思いますよね、病で苦しんでる人を見て本当にこの人の苦しみ痛みを少しでも取り去ってあげたいって母親が腕の中で苦しんでいる子供を見ながらですねもう変わってあげたいってでも私たちはできないことですその無力さに時々私たちは打ちのめさえそうになりますがでも聖者は私たちに。互いのにおいと教えるときにそれはその思に対して心を開くということ、ね、その思いが圧倒的でその思の前で自分には何もできない慰めの言葉を持たないときに私たちはおのずと心を閉ざしていこうとしますでもそうじゃない無力のままでもいいキリストだって両手両足を十字架に釘付けされたままでも少なくともこの方はその横の囚人にはあるいは暴言を吐いた囚人にも心は開いておられた互いの胸を祝い,合いそのようにしてキリストの立法を全うしなさいアダムの息子たちカインがアベルを殺した時に神様はですねカイにおっしゃった、あなたの弟、アベラはどこにいるのか。その時にカイは言いましたね。私は弟の万人ではありませんって。この万人という言葉は英語ではブラザーキーパーですね。兄弟を支えるもの。まさにこれが助けてなんです。ね、何をもってその人を助けられるか私たちにはわかりません。でも少なくても私たちはその人の思いに対して心を開いて寄り添うものとして召されている。それが助けてとしての私たちの使命なんだということですよね。もう一つの箇所は第一ペトロンの 4-8 のにこう書いてます。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい愛は多くの罪を負うからです。おそらく私たちがブラザーキーパーとして兄弟を支える者重荷を追い合う者として助けてとしての務めを最も果たすべき領域は、罪の重荷すなわち自責の念や財政下に苦しんで押し潰されそうになっている人たちのその罪の重さ罪の重に財政の念自責の念を下ろすことができる助けを私たちは神様から託されているんだこの第一ペトロの4の8の「歌唱ですね先週お話をしたハンス・ビルキュという先生はこのように解釈していますね「愛は多くの罪を負うからです」というこの言葉を持ってねか,からこう言いましたもちろんこれは罪を否定したり罪を罪以外のものと解釈したりするという意味ではありませんいやあなたのしたことは別にそんな大したことないよみんな他の人だってしてるよそれを罪とはもしかして読めないかわかんないよってそんなふうに解釈することではないんだってやっぱり罪は罪なんですねでもその次が大切です相手が自分の罪を受け止めてくれるならば人は自分が愛されていると感じます私本当にそうだと思うんですね相手が自分の罪を受け止めてくれるならば人は自分が愛されていると感じます。愛に包まれているならば自分の過ちも自分の殻に閉じこもっている沈黙の世界で思い描くほど邪悪でひどいものではないと思えてくるのですと言いました。ここに交わりの恵みがあると思いますね。ね人は自分の罪を自分で許すことはできないんですね。おそらく自分を許すことほど難しいことはないと思います。人は許せても、人のしたことを忘れても、自分のしたことを自分で許せないで、忘れられないで、いつまでも自分を責めている人はたくさんいます。クリスチャンだってそうですよね。でもこの自責の念、在籍の念、自分は許されるべきでないって、自分は幸せになるべきでないって、自分はもっと苦しむべきだって、そんな風に自分を無知打ち続けていく、その無知を打つ手を止めてくれるのはあなた自身ではなくて、あなたの周りに神が置かれた助け手としてのクリスチャンです。ね、その人は別にあなたにとって、ものすごい何か液を持たせてくれるかどうかわからないでも少なくても自分で自分を鞭打つその手を止めるために神はある人をあなたの横に助けてとして置いて,てくださることを私は忘れてはならないそしてあなた自身も自分で自分に鞭打つ人の手を止めるために神がその人の横に置かれた助けてであるということを忘れないでいてほしいと思うんですね。なぜ神はこんな不完全なキリスト者の交わりというものをなおこの地に置かれるのかそれは不完全であればあるほど私たちは罪を許されていくからですこんな経験皆さんはあるかもしれませんね思い切って自分のした失敗を過ちをある人に反した時にその人の顔色が変わっていってしまうあなたのしたことにその人がショックを受けてえそんなことをする人だったんだ何かその時以降も関係がぎくしゃくしていくということをもしかしたら経験なさった方がいるかもわかりますまあ牧師としてねよく注意されたのは自分の失敗談あんまり言わない方がいいってねあのちょっと余談ですけどもアメリカに行った時に「もういいか」<笑> 35年ぶりに高校の友達から連絡が来ましてねそのフェイスブックで彼がフェイスブックとして僕を探してくれたみたいですねで高校時代の友達の中ではトヨタアメリカ行ってから行方不明だっていうですね<笑>あいつどこにいるんだっていうふうになっててやっと見つけたって,って連絡してくれたんですねで会おうって言って先,先週ぐらいにあの高槻でもう一人の友達と3人で会ったんですねで牧師を知るって言ったらもうびっくりしてましたね牧師って優しい人がするに違うのかてね<笑>まままあまあまあ,まあ言いながらですで僕結構忘れいろんなこと忘れてたんですけど彼はすっごいんですよもういもう友達の同級生の名前も覚えててもうサッカー部でしたけどサッカー部の友達の名前も半分ぐらい忘れてたんですねで存在すら忘れてるんですよそんなやおったかなっておったんやおったんやお前ようい,いろんなこと言ってないいや思い出せへんってでも本当僕あの卒業アルバムとかも見直すこともないしもう過去を切り捨てて前に向かって住んでますから。もう思い出せないんですよそんなやつでおっといやようや遊んでいたいやばく申せたってだからこう言ったんですよお前などんなことしたかあの懺悔すること言おうかというからね何したんって言ったら勝手にその友達の弁当を食べてで神にコメント書いてもっとお母さんにおいしい弁当作ってもらいなさいって書いてで最初から500円取ってそこに置いて食堂でいいもの食べなさいって言ってお金入れとってんぞていやもう覚えてないそんなでその結構やっててで「俺の弁当食べへんかった」ってそれも一人ですか言うんですね「俺なんでやろうななんでトイレで俺の弁当食べへんな」と思ったら「お前の作った弁当あまりにもまずそうやから」って言って「食べてくれへんかった」って言っても「いや俺僕さん全然覚えてないんですよ」ね、でまあそういうことあんまり教会で言わない方がいいと思いますよねあの<笑>ええみたいなんですねだから牧師になる時によく言われたのは「あんまり正直にならない方がいいですよ」やっぱり中にはね、まあ、こ,れこれは笑い話で済みますけどまあ済まないか分かりませんけど<笑><笑>多分そいつ,はそいつらはお前と会いたくないと思ってるって言,って言われましたけどねまあそれはそれであのいいんですけどまあでももっと別なね意味で過ちを犯してそういったことを赤裸々に話した結果としてですねあの人は非常に傷ついて。もう過去のことだし、もうそのようなその人じゃない、もうその人は悔い改めて救われて牧師もなってるんだけども、やっぱりその人の過去の過ちっていうものを通してしかその人が見れなくなって、ああ、もう説教も聞けない、もうその教会に行けないって言って教会から離れていた人がいます。で、正直に告白した人は傷つくわけですよね。もうその、そんなことをした自分はもう20年、30年前の自分であって、もう自分は変えられて、救われて、許されているのに、なお、自分が犯した過去の罪によって裁かれてしまうああやっぱり言わなきゃよかったって後悔する人は少なくないかもしれないでもねなぜ私たちがこんな不完全な関係をキリスト者の交わりとして神が私たちの書いたかというとでもある人はあなたの絶対こんな罪は許されないと思って恐る恐る話したその告白を聞いて何とも思わない人がいるんです私も同じことをしたっていやあなたにももっとひどいことを私はしてきたって私たちが本当の意味で罪許されるという経験はね神様ごめんなさいって言って神様いいよって言ってくださって許されるということもあるでしょうでもね、多くの場合こんな私の罪が受け止められた受け止めてもらえてるって裁かないで、ね、受け止めてもらえたということが本当の意味で私たちは罪の許しというものを実感できるんだろう、ね、ですからもちろん神は直接的に私たちの罪を許しておかせることもあるでしょうでも多くの場合、不完全な私たちいや罪許された私たちを通して人は罪の許しを受け取り実感し在籍の念自責の念自分に鞭打つ手をようやく止めることができるんだだから不完全な人がいればいるほど、ね、いいんですよ皆さん。あんまりり立派な人ばっかりそんなこと私したこともありませんなんて言われたら皆さんもう私たち黙っちゃいますよでも2代大丈夫ですよ何大体言っても大体皆さん驚かないからねだから傷つきもしますよでも同時に癒されもするんです傷つかない関係は逆に私たちをもっと傷つけるんです不完全だかからら余計なこと言うから時には傷つきますよでもそういう人を介して私たち癒されていくんだということも打たれた傷によってあなた方の癒されたんですけど、そういうことも含まれてるんじゃないかなと思う皆さん今日ねもう少しお話したいことがあるんですけども時間があれなのでどうかあなた一人一人も助けてとなるために召されているんだということ、ね、そしてあなたの使命は何の助けも与えることができなくても心を開いてそこにいるということです。<や>何もできないからといって心を閉ざすんじゃなくてできなくてもいいんですただ心を開いて。隣にいるということ神が置かれた場所にとどまるということそのことによって人は担いいれない重荷を下ろすすことができます、ね、あの池井っていう水泳選手がねこんなふうに彼女がクリスチャンがどうかは知りませんけども第一コリントの10章の「13節のこの御言葉こんなふうに書いてますね「あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものでありません」「神は真実な方ですからあなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません」「むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます」「神は真実な方ですからあなた方をたを耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいませんと言いました。神の真実さは何にかかっているのかそれはあなたに耐えることのできない試練に合わせないということです。でもなぜ時々私たちは重荷に押しつぶされそうになるのかそれは重荷の多さじゃなくてあなたが孤立しているからです。一人で背負おうとしているからです。殻に閉じこもってしまうからです。だから苦しみは煮詰まります苦しみは深まっていくんです神の約束はその重さにおいて耐えることのできない試練に合わせないとおっしゃったでもその重さをあなた自身が孤立するならばましく加わっていくんです煮詰まっていっちゃうんですあなたのしたことが本当にひどいことのように思えてくるんですでももしあなたが心を開いて正直に自分の過ちをもし話すならば人は別に顔色も変わらずに私だって同じことを何度もしてきたよってでもその度に神様は私を許してくださったんだというその言葉を聞くときに少なくてもあなたは自分に鞭打つ手をやめることはできるでしょう皆さん人が一人でいるのはよくないって神様はそうおっしゃったそしてあなたを一人にしないために救い主イエスキリストをあなたに使わせてくださったでもそれだけじゃ不十分だってそのためにあなたを愛する人をあなたの人生に置いて下さったのは神様の恵みですどうか心を閉ざさないであなたが心を開く時に今あなたをつぶそうになっているその試練がが苦ししみが軽くなることを経験します。それはあなたが直面している問題が軽減したんじゃなくてあなた一人で背負おうとしてきたその重荷を実に多くの人が実はあなたと一緒に背負っていたからする事実にあなた自身が気が付くからです。あなたはご自分で思っている以上に愛されていて受け入れられていて。その事実に私たちの目が開かれる時いかなる試練も耐えることのできない試練ではなくなってくるあの池選手がねツイッターでこう最近書いて書いておられましたね予想していたよりも何十倍何百倍何千倍苦しい。こういうことを書くということがとっても大切だと思います。心を開くこと。私は苦しんでるんだ辛いんだって悲しいんだって、ね、そんなことを書くべきじゃないっていう人もいるでしょう。ね、でも聖書は私たち一人一人に心を開くことを教えます。あのイエス様だって悲しみなまり死ぬほどだとおっしゃった。一言お祈りしたいと思います。どうぞ目を閉じたまま今朝、皆さんの心は閉じているでしょうか。私の苦しみなど誰にもわからないって心を閉ざしているでしょうかもちろんあなたの苦しみを分かることは不可能ですあなたが経験する痛みもあなたしかわからない人の痛みというものを私たちは理解できませんどれぐらい痛いのかっていうことは聞けてもその痛みがその人にとってどれほどの苦しみになっているのか私たちは分からないでも大切なことはその苦しみをどれだけ分かってあげるということよりも分からなくても分からなくてもいいから心開いてそこにとどまっていくということ。そして、あなた自身が今苦しんでいるならば、心開いてあなたに寄り添おうとする人を受け入れることです。あなたから遠ざけないことです。それは神様があなたの人生においてくださった助け手だからです。あなたではどうすることもできないんです。その人がいることであなたは孤立から救われます。今日どうでしょうかあなたは孤立していませんか心を閉ざしていませんか神が置かれた助け手を遠ざけようとしていませんか今日少し心を開く決心をしていただきたい。大きく開くのは怖い。わかりますそれで傷ついたってそれでつまずいたってわかりますでもね少し少しでいいから心開いて神様があなたの人生において下さった助けてその人があなたをどれだけ助けてくれるのかあなた驚くでしょうその人が何かしてくれたっていうんじゃなくてその人がそこにいてくれることであなたを押し潰そうになった重荷が軽くなるのを経験するでしょう短く祈ります神様あなたはおっしゃいました「人が一人でいるのはよくない」。あなたはアダムのためにエヴァをお救いになったそして全ての人のために救い主・エス・キリストを使わせてくださったでもそれだけじゃない私たちの周りに人々を助けてよあなたは置いてくださってるあのホスピスの病室の中にいた人たち私はその中の人々の名前を知りませんたった1ヶ月、2ヶ月の関係ですけども孤独の中で主の恐怖に怯えてカーテンを閉めた人たちを見て家、神はこう思った人が一人でいるのは良くないって私はあなたを捨てて孤児にはしないって神様あなたはケニスさんをその病室に置いてくださったと思います一つ一つのベッドのカーテンが開かれて仲良くなったところでもうすぐに終わってしまう関係でしたけれども彼らは交流を始めましたその交わりがもたらしたものを彼らはもしかしたら理解してなかったかもしれないでも少なくても死に一人で向かっていかなかった神様今交わりにつまずき交わりに傷ついて孤立している人がいるならばどうかあなたの癒しの愛の中で少し心の扉を開くことができますように助けてください。どうか殻に閉じこもって一人で苦しみを負うことだけはないようにあなたの願いですあの十字架の囚人たちにすらキリストは十字架に釘付けされてくださって助けてとなってくださった隣人になってくださった神はあなたを捨てて孤児にはしません一人にはしませんあっ、ま、た神様どうか私たち一人一人が誰かのための助け手となるために召されていることも今朝心に受け止めたいそう願いますその使命に生きる私たち一人一人でありますよイエス様お人々の心あなたがどうぞ祝福してくださって一人のそれから解放してくださって豊かな交わりに生る一人一人してくださることを祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思いますビ
1: 「かく」見たけに来るとも我が心やつらぐ三つばさの影で主シュエスシュエ吹き荒れるとも波けに来るとも我が心安らぐ三翼の影で嵐嵐吹き荒れるとも波たけり来るとも我が心安らぐ三つばのか三つの影
0: どうかこの1週間御言葉を思い巡らしながら「神様どうか私の心を開いてください」「あなたからの十字架の上で心大きく開かれたように少しでも心開くものに私を書いてください」「その祈りを持って過ごしていきたいなと」とそう願います。それでは今朝、礼拝これで終わっていきたいと思いますね。この後、宣伝式を取り行いたいと思います。